0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ароматор Чили» о парфюмерии, запахах и красоте вокруг нас. И с вами его несменяемые ведущие Милена Просветова, продюсер образовательных проектов, и Елена Просветова.
1: Мама Милена и парфюмерный
0: искусствовед. Сегодняшний выпуск мы посвящаем теме, которую не раз упоминали в предыдущих. Тема, которая отражает настоящий момент парфюмерии, которая показывает, что на самом деле сейчас происходит, почему так много... В принципе, новых духов выходит. Почему некоторые марки и отдельные ароматы с годами становятся все хуже и хуже? Спойлер: это совсем не связано с парфюмерами и с качеством ингредиентов. И мы поговорим о концернах. Этот выпуск имеет рабочее название Корпорация монстров, потому что не все так радужно с концернами, как может казаться с первого взгляда. Там все намного глубже и грустнее. И с этого выпуска у нас нововведение. Мы решили в начале каждого подкаста, делать сводку последних новостей из мира парфюмерии для того, чтобы держать вас, наших слушателей, в курсе того, что происходит. Возможно, вы не следите за СМИ, за журналами, и мы для вас тоже будем таким неким источником информации, не только теоретической, но и событийной. Да. Что происходит сейчас, мам? Давай.
1: Ну, не только духи. Духи, ты, ты права, а еще и вот мы рассказывали, например, про фильм, про Джонни Деппа, когда рассказывали, да, и не ты, не я, не смотрели фильм Жанна Дюбари. Теперь можно пару слов об этом даже сказать. Мы записывали про Курка Джана, когда мы не говорили этого. Вышел новый аромат в компании Диор, в парфюмерном доме Диор. Сноску делаем мы все таки это не новый аромат, это фланкер вышел, это повторение уже аромата, который был выпущен в 1999 году. Сейчас новая интерпретация старого аромата в исполнении Франсиса Курка По отзывам аромат получился у Удачный. Это в масс-маркет то, что он сделал от Dior. А еще есть линии эксклюзивов, вот так же как в Chanel. У них есть бутиковая линия. Там он тоже сделал один аромат, который уже не очень хороший отзыв. Вот, мне тоже было бы очень интересно его послушать. Ну, посмотрим, как это все будет двигаться. Я посмотрела фильм Жанна Дюбари, Милена еще не посмотрела. Фильм мне очень понравился. Я даже пойду второй раз. Его посмотрю обязательно.
0: Обсуждали этот фильм в выпуске про
1: прекрасную Джони где взрослый и... Грузноватый немножко прекрасно играет. У него новый макияж, там он теперь он не красит глаза, теперь у него напудрено лицо и накрашены губы. Кстати, ему лучше так. Но ну, большую часть фильма он без грима, с седыми волосами, без парика. Вот ему лучше в миллион раз так. Жанна Дюбари Майвен играет, мне очень понравилось. Фильм очень красивый, я просто вот рекомендую настоятельно его посмотреть. Я смотрела его субтитрами, то есть я смотрела на языке оригинала. Считаю, что это правильнее. Но это мое мнение, вы уже сами там решаете, конечно. Во-первых, голос актера он тоже имеет большое значение, когда ты смотришь фильм, и нету заглаженного дубляжа. Да? Вот когда дублируют фильм, то там убирают некоторые нюансы, которые делают вот как раз фильм чувственным. Джоннида прекрасный, Майвен прекрасный. Кстати, несколько платьев для Жанны Дюбаре, для Майвен делали в компании «Шанель». Так как она была режиссер и автор сценария, то есть она там командовала по большому счету она свои желания да, притворяла в жизнь. Пять платьев от Шанель, причем это старые платья, времен Карла Лагерфельда, насколько я помню, очень красивые украшения, Жанна Дюбари любила очень украшения от Шанель уже от «Модного дома Шанель». Такое время, очень далекое от нас, но вот как-то сумела это сделать настолько красиво и как-то очень аккуратно работала с материалами. Что мне понравилось? Вот еще хочу сказать, почему я хочу пересмотреть второй раз, потому что я посмотрела, мне очень понравилось, и когда я читала про этот фильм, там даже есть камелия, модный знак Шанель, да, и камелия — это же символ куртизанок французских, тиро-проституток. Вот там есть даже одно платье, и она там с камелией Жанна, вот интересно, когда ты смотришь такой фильм исторический, да? Джонни Депп, это король Людовик XV, в его время был создан стекольный завод Бакара. Сам он является лицом аромата «Саваж». Была там и Мария Антуанетта, молоденькая совсем, когда только приехала в Версаль. Мария Антуанетта — это Курк Джан делал духи, воспроизводил то, что мы говорили, реконструкция аромата для Марии Антуанетта, да, То есть отсылка бы, в парфюмерии есть. Снят фильм был в Версале, прямо во дворце они снимали, они не строили никаких декораций. Вот еще почему его интересно посмотреть будет. да? И вот еще очень интересно, когда я посмотрела фильм и вышла, вдруг у меня Такая мысль осенила, что мы совсем перестали пользоваться языками жестов. То есть мы очень много говорим. Вот там не так много говорят. Там как раз было такое время, когда язык жестов был гораздо важнее, чем то, что ты говоришь. Да и говорить много нельзя было. Вот обратите на это внимание. И второе, все таки этот фильм про куртизанку, про проститутку. Да? Но удивительно мне было, что не было никакой пошлости, не было никакого наглого раздетого тела, которое тебе засмущало, может быть. Да? То есть если сравнивать с нашими соцсетями, где выложили все, что можно, да, здесь настолько в все аккуратно подано, настолько вот, красиво это сделано. Жанна Дюбарим, кстати, очень любила читать книги и прочитала их много. Я хочу сказать, что вот читайте книги, чтобы, если вдруг, мало ли, придется встретиться с королем, чтобы было о чем поговорить. Потому что король Людовик XV был известный любитель женщин. У него было очень много женщин. У него mm -hmm. даже был специальный дом построен, где там жили его девушки. А любил он Жанну Дюбарим, потому что на склоне лет это была единственная женщина, с которой можно было поговорить. Так что фильм рекомендую от души духи не могу пока порекомендовать леоржадор но кстати это не мои любимые духи я никогда не любила этот аромат леоржадор да но это не имеет значения сейчас уже это классика парфюмерии парфюмер который сделал этот аромат калис бекер мы обязательно про нее сделаем отдельный подкаст калис бекер очень известный сейчас человек в мире парфюмерии корни у нее русские она очень хорошо говорит по-русски такие вот у нас теперь нововведения это инбриф короткие новости. Новости на коротке. Дорогие друзья, я еще хочу сказать, что если у вас будут какие-то вопросы или вам интересно будет что-то сказать или написать, пишите нам в Телеграм, по поводу, например, фильма, если вы посмотрите, понравился вам или нет. Или там что понятно. Мы можем поговорить на эту тему тоже. Сходить в кино — это не, не просто провести, убить два часа. Два часа он, кстати, идет, да? А это повод порассуждать, обменяться мнениями. Я считаю, что если фильм хороший, это как раз, когда ты выходишь, и тебе хочется поболтать, знаешь, обсудить, а вот это, я не понял, а почему вот это так, а вот это так, а зачем он так сделал? Тогда это классный фильм. но я вот так для себя считаю. Сейчас мы поговорим с Миленой на такую очень интересную тему. Для меня она очень грустная. Вот. Я, с одной стороны, я очень хотела давно рассказать об, об этом, ввести вас в курс дела, скажем так. А с другой стороны, я все время оттягивала, думаю, ну вот еще немножечко мы чего-нибудь расскажем, еще чего-нибудь расскажем. Не хотела вот с грустного, да, чтобы ну, там, или выпуски все начинали с грустного. Все-таки вы должны уже какой-то обладать информацией хорошей положительно настроиться на, на ароматы. А сегодня вот такой выпуск, он достаточно грустный для меня. Почему? Потому что то, что творится в мире парфюмерии сейчас, по большому счету, и разрушает эту парфюмерию. И то, к чему мы вот идем активно, и к чему мы придем, я не знаю. Честно говоря, когда мы вчера разговаривали с Миленой, и я ей рассказывала примерно хотя бы, чтобы это не было тоже для нее шоком во время записи выпуска, я так поняла, что я тебя удивила все равно очень. Но когда мы приходим в магазин, мы хотим купить духи, к примеру, выбрать их, или мы хотим повторить аромат, который нам очень нравится. И мы не понимаем. Вот мы берем флакон, и мы не понимаем, что-то не то. Я очень хорошо знаю этот аромат. что -то не то. Что произошло? Первое, что мне приходило в голоду, что-то со мной не то, видимо. То ли у меня нос перестал нюхать, то ли я не помню запаха этого. Ну, там, выбросила флакон, например, я не помню, как он пахнет. И я могу сказать, вот у меня это продолжалось какое-то длительное время. Я не понимаю. Я хочу купить этот флакон. Я беру его, нюхаю. Он пахнет совершенно по-другому что такое, вообще не понимаю. Или я наношу его на себя, даже этот аромат. Это уже не аромат, а запах. Следующая теория. Я стала пахнуть по-другому, и на мне это пахнет, ну, ужасно просто. Пока я не узнала, делюсь теперь с вами знаниями этими, что бывает так, что модные дома или нишевые бренды скупают большие концерны. Когда нишевый бренд выкупается большим концерном или, скажем, вот такая огромная компания, как Герлен, покупается концерном, что делается с ароматами? Но они меняются. Почему? Потому что концерну неинтересно продолжать, вернее, политику парфюмерного бренда или нишевой компании. Да? Что они делают? Они покупают, они переделывают немного духи, ну, не так, чтобы вот так же, как я пришел в магазин, и вроде то, и, и, а вроде не, не то. То есть они берут ароматы и адаптируют их под публику. Для чего? Чтобы продать. Больше. Почему? Потому что всем сейчас хочется, вот я не знаю почему, всем хочется сейчас, чтобы очень сильно пахло и очень долго пахло. Да, то есть это фокус-группы. Да? Когда собирают простых людей, 20 человек, да? 10 человек, и говорят, спрашивают их: ну, опросникам дают. Какие вы хотите духи? Как вы хотите, чтобы они пахли? Сколько вы хотите, чтобы продолжительность была, да, вот, как это все выглядело? Какой флакон вы хотите? Мне удобно. Флакон, я хочу, чтобы удобно его в руках. Вот мне, или мне нужно было бросить его в сумку, да, и вот чтобы я не помнила про него, да. Но когда мне надо, я его нашла быстро. То есть вообще об искусстве, о парфюмерном, о развитии вперед вообще мы не говорим здесь, да. Мы говорим только о публике, да, которой удобно пользоваться. Скажем, первое у меня потрясение было большое, самое. Это я Герлена давно пользовалась и активно, очень всегда новинки какие-то выходили, я всегда искала возможность купить их, попробовать, если мне не нравилось, но ну, я вставляла до лучших времен, Значит, не время сейчас просто. вот, А если мне нравилось, то вопрос только стоял, сколько купить там. Вышли два новых аромата. Я хочу два. так Два сразу не осили. Так, надо выбрать, какой один или второй. Вот, вот этим голова занята была. Последние ароматы, которые вышли в компании Герлин, вот в семейном, когда это был семейный бизнес, это была аква Plum и херба-фреска. Я не знаю, как по-французски правильно говорить, но я по-английски. Французские слова по английский говорить. Это были очень два красивых аромата. Вышли они летом, там, скажем, мы отдыхали во Франции, и вот это все смешивалось с запахом моря, и памплун — потрясающе красивый аромат, он слегка горьковатый, цитрусовый, но очень, как сказать, на красивой основе, на подложке такой. Херба-фреска это свежескошенная трава, но в очень дорогом вот, помнишь, отель в Сан-Реме, мы были, Ройл Сан-Реме, вот в таком отеле, но с утра подстреливали, тригли траву. То есть там женщины ходят с такими, которые пахнут красивыми духами французскими. И запах моря, и такое приятное, вот такое какое-то... С одной стороны, можно сказать, что может быть красивого в свежескошенной траве. Но когда это на красивой такой основе лежит, да, очень красивый аромат Herbe Fresco, которым можно было пользоваться не только летом, но летом он особенно красиво заходил. Квочу, дорогие ароматы такие. Когда они закончились, прошло какое-то время, я пришла еще купить, да, они не так пахнут. Но я решила, что в Санкт-Петербурге просто они не так пахнут, и все, да. Потом я уже узнала, что дом Герлен, семейный бизнес, приобрела компания Louis Vuitton Maet Chandon, и она немножечко исправила, да, то есть что она сделала? Она упростила аромат, да, это вот, как я миление вчера рассказывала, если взять куриный бульон и разбавить его водой. Ты понимаешь, ты ешь-то это то, да, но это совершенно не то, что было тогда, да, скажем, несколько дней назад, Сначала ты не понимаешь, да, что такое? То есть, вы понимаете, как, насколько это вот тонкая настройка, да? Что делают концерны? Концерны приглашают парфюмеров. То есть в Герлене закончился семейный бизнес. Там стали работать приглашенные парфюмеры, которые работают на концерн. Что нужно концерну? Продажи. Обогащение. То есть сначала он должен, конечно, вернуть свои деньги, которые он заплатил компании Герлен, а
0: потом... А это не маленькие деньги.
1: Не маленькие, да, он хорошо заработал. заработал. По сути идет упрощение. То есть он поглотил компанию Герлен, это национальное достояние Франции. Аквааллегория размножилась, я даже не знаю сколько.
0: Аквааллегория это в таком это, а... это, да, флакончике. В
1: такой флакончик, который напоминает... Сплайш флакон, да. Нет, нет, он спрей, он напоминает первый флакон, который вышел в «Герлене». Мы про «Герлен» сделаем отдельную передачу, потому что я очень люблю эту компанию, до того, как пришел концерн «Луи Виттон» «Майчандон». Дорогие друзья, я хочу рассказать про вот то, что происходит на примере компании «Герлен», потому что все таки она очень известна и она у всех на слуху. Компания, скажем, концерн, лучше говорить, «Луи Виттон Майчандон», он тоже уже сейчас стал очень известный. Я расскажу вот этот пример, как это происходит, а потом я уже просто расскажу, сколько этих концернов. Он ни один, не два, и не три, их много. Что делает концерн? Они приглашают парфюмера, который работает, ну считается главным парфюмер. Тьерри Васер сейчас, он выполняет функции просто, да. Одно из его творений, например, черное платье, да, «Petit Роб Нуар. Опять я говорю французские слова по-английски. Ну, во-первых, очень странно, платье это черное, но вроде другом концерне, ну, в другой компании должно быть, да, но тем не менее. Успех, успех. Почему? пахнет, вообще не смыть. Я помню, что тебе в школе подарили этот аромат. Мне не смыть было ничем с руки, никакими средствами. Оно не уходило просто. Запах настолько навязчивый, настолько приторный, начинает болеть голова. Ты уже думаешь, господи, что делать с рукой, замотать ее, что, как это сделать, чтобы Только оно отрезать. перестало вонять. Да? Но удовлетворена публика была, потому что долго пахло, сильно пахло. Другое дело, понимаете, что когда вы собираетесь где-то, например, пришли на работу в офис, или вы пришли на какое-то мероприятие, представьте, все пахнут одинаково. И все не пахнут, а вот сильно пахнут, мягко говоря. да. Ну ладно, это об этом мы потом поговорим. Парфюмер, он выполняет функцию, он не делает никаких-то новых прекрасных ароматов. Вы, наверное, заметили, что вот Монгерлен, который вышел с Анжелиной Джоли, это тоже аромат, который полюбит публика, да, это масс-маркет тоже. Ну, или масс-маркет люкс, даже можно сказать. Вот. Но он немножко помягче, чем черное платье, да. Ну, тоже так пахнет, чтобы всем понятно было, чтобы удовлетворить вкусы всех покупателей, чтобы публика была довольна. Также они брали флакон, например, флакон, ну, их классический, бейботтл, вот это то, что акваголи-аллегория, они тоже в бейботтл флаконах выходили. И они пытались его продавать в разных форматах и приглашали современных модных художников заляпывали его грязью какой-то какой-то краской какой-то результата ноль абсолютно да потому что у людей сформировался за много лет за более чем столетнюю историю определенный имидж компании и вот этот флакон его уже невозможно было переделать как-то по новому они поняли что они здесь не преуспеют тогда они взяли что они сейчас сделали в один флакон вот который старый был они упаковали все ароматы классические. Пахнут они, конечно, совершенно не так, как раньше. Но... Похоже, да. То есть ты берешь Мицука, ну да, примерно так. Ну, разбавлено один к пяти. Берешь шалимар, да, ну примерно так пахло, да.
0: Кстати, интересно, что как раз черное платье оно наоборот не разбавлено, а наоборот усилено как будто по аромату. Почему так?
1: Ну, потому что надо, чтобы черное платье покупали. А mm -hmm. что им старые эти ароматы? Ну, они, из них уже ничего не То есть и, они, то есть, получается,
0: они... усиляют сильные позиции для себя ну, и понимаешь, чем дело? разбавляют те, которые не хотят
1: продавать. Они не могут совсем закрыть или, скажем так, убрать людей, которые любят гирлен. Да? То есть они не могут сказать совсем, мы не будем это. Они же жадные там сидят. Пусть и старая продается, а вдруг старая будет продаваться. да, И новая пусть. Пусть все продается. Пусть все в разных форматах продается. Сейчас единственное, что они сделали, не буду уже совсем плохо про них говорить. У них была линейка тоже эксклюзивов, которые в бутиках или корнерах гирлен продавались. Там были красивые ароматы. Это крой Гарденни, это Кюрби Луга, там и Куркджан делал тоже у них аромат розовый, не помню, как он называется. Они достаточно были красивы, они просто в некрасивых флаконах продавались. Сейчас они их переделали, восстановили старой формы флакон, в архивах нашли его, и вот сейчас у них вот этих корнерах, корнерах продаются эти ароматы, но, скажем, вот не в некрасивых флаконах ароматы стоили 15 тысяч, а уже когда появился корнеры новые флаконы, 35. 000. То есть разница вот такая.
0: Угу. Ну...
1: Как бы мы вложились, и вы вкладываетесь. Один момент я хочу сказать, что когда концерн покупает либо это семейный бизнес, либо это достояние Франции, либо это маленький нишевый бред, они убирают, вот так берут просто рукой и душу вытягивают просто, убирают это лишнее, знаешь, и оставляют формат и запах примерно остается. Что принадлежит еще компании Louis Vuitton, Мать Шандон? То есть что они скупили? Там очень много всего. Я не буду, ну и нет возможности зачитывать все. Бренды у них очень хорошие. Это Dior, это Guerlain, как я говорила, это Givenchy. Сейчас я все говорю про парфюмерные дома. Я не говорю про модные дома, потому что фишка заключается в том, что модные дома могут принадлежать другому концерну. Loewe, сейчас модная марка очень, да? Aqua Deparma я очень люблю эту марку итальянская и у них были очень красивые ароматы, и я тоже удивлялась, почему они испортились. Но потом прочитала и уже не удивляюсь. Кензо, ну, Курк Джан, да, мы говорили, радовались для него, что он продал. Вот, кстати, его ароматы тоже немножко поменялись. Также компании Луи Витон, Майд Шандон, принадлежат компании, которые занимаются косметикой. Вот, например, модная новая косметика стелла by Stella McCartney. Знаешь, что Луи Виттон Майтшандон предложил ей сделать такой бренд. Вот она уже с ним это делала. Это то, что принадлежит Луи Виттону, Шандону, Арно только небольшой. Я, я взяла вот несколько компаний, там их очень много, лист большой. Кстати, наша компания Ильда Бате, она тоже была куплена Луи Виттон, Шандон. а потом после пандемии Ильда Бате обратно выкупили. Mm -hmm. Вот И сейчас они работают нормально, все у них тоже смешно очень. Сифара тоже Луи Виттон, Шандон. То есть вот я на примере этого бренда, вернее корпорации этой, я показала, как это работает. Твой вопрос какой-то, хотела спросить.
0: Да, я хотела просто немножко подытожить, что uh -huh. что происходит на рынке. Есть большие концерны, uh -huh. например, Louis Vuitton, И они выкупают маленькие нишевые бренды или большие компании, как Герлин, и делают так, чтобы они... Упрощают. Зарабатывали еще больше денег. Упрощают. Соответственно, для того, чтобы зарабатывать больше денег, они отказываются от каких-то креативных идей, от продуктов, которые делают ради креатива и ради вдохновения. Это а как мыльные
1: пузыри у Куркчана, Да, например.
0: да. А, грубо говоря, извините меня за выражение, клепают просто ради того, чтобы продавать, 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 Совершенно продавать. Верно. Потому что, во-первых, они должны отбить вложение в покупку бренда, потому что это исчисляется сотнями миллионов миллионов долларов евро, потом впоследствии, чтобы на этом постоянно очень много зарабатывать. Uh -huh. Я хочу от себя сказать, что я была в шоке, когда узнала, что в парфюмерной индустрии настолько много денег. Yeah. Я не знала об этом. Но я это узнала, когда мне мама рассказала, что компанию Byreda, возможно, вы слышали о такой компании, тоже нишевый бренд, раньше uh -huh. был. Основатель э, Бен Горхэм, такой очень классный, харизматичный мужчина.
1: Красивый.
0: Его компанию купил... Лореаль. Да. За сколько?
1: Около, ну, это сплетни, как, но они официальные были, да? Около миллиарда долларов. Около миллиарда долларов. Ну, он заплатил налоги, конечно, да, ещё большие. Да, понятно. Но тем не... Полмиллиарда — это тоже много.
0: сумма сделки — миллиард долларов. Я, честно, просто была очень удивлена, мягко сказать, когда я узнала, что это настолько большие деньги. Я просто хочу, чтобы вы тоже понимали, что покупка — это даже не миллион долларов, а миллиарды, миллиарды. То есть парфюмерия, на самом деле, не такой уж маленький мир, как нам кажется, Нет. со стороны, как мне казалось, по крайней мере, со стороны. Там огромные деньги, да. просто огромные деньги. Это одновременно вдохновляет, удивляет, пугает. И что касается концернов, конечно, в какой-то степени расстраивает, но я понимаю тоже их как бизнесменов, можно сказать, хотя я за то, чтобы все таки делать продукт и хорошим по качеству, и хорошим с точки зрения продаж, то есть совмещать это.
1: Ну, понимаешь, им же надо, когда идет большими партиями, то есть усредненный идет вкус, да, вот они берут у публики продукт средний, который понравится всем, но ну, тебе может не очень понравится, да, там, ну, к примеру, да, но ты не откажешься угу. от него, да, то есть это усредненное должно быть что-то, не как у Фредерика Маля, ароматы, до которых надо там дорасти, да. да, то есть их надо разнюхать, надо понять философию бренда, как это все сделано, как придумано, что он хотел сказать, ну, то есть дорасти мозгами. Упрешение. Да?
0: Идем к
1: упрощению. Сегодня, когда готовилась, я вдруг узнала, что диптик продан уже. Mm. Это вот нишевый бренд, который держался очень долго и никому не, не давал себя просто разорвать на куски. Ну, сегодня я вдруг увидела, что диптик тоже уже купили. Но это все еще происходит из-за ситуации с пандемией, когда была. Очень много компаний завалилось. Просто они не смогли пережить это. Дорогие друзья, что я еще хочу сказать, что вот вы приходите в магазин, да, вдруг ваш любимый аромат пахнет совершенно по-другому. Просто посмотрите, возможно, его продали. Как правило, девочки-продавцы, они это знают, они просто не говорят, ну зачем это, да, ну ненужная информация на данный момент, если тебе это не интересно, да? Что принадлежит концерну Estee Lauder? У нас говорят Estee Lauder, вообще говорить надо Estee Lauder, и так и так будем говорить. Kilian продан. И он поменялся очень сильно. Теперь у него главный аромат I Love» Дон Бишай, И помада так пахнет, и уже есть туалетная вода, и «Ode То есть это вот освежающая такая вот то, что «Body Mist», мы говорили. То есть у него главный — это «Don't И там много-много-много он сделал всего разного. Тоже поговорим об этом в отдельной передаче про него. Фредерик Маль. Я очень расстроилась, когда узнала, что купил их этот концерн. Фредерик Маль в интервью сказал, что он дает слово — Всем своим покупателям, всей своей публике его ароматы не поменяются. Представляешь? Я ему верю периодических подбегаю и нюхаю. <свят> нюхаю я всегда. пасан это сирень, очень тонкий акварельный аромат, и если его переделать немножко, сразу будет понятно, что сирень уже не та. Но Фредерик Маль держится, я ему верю. Верю на слово его, ему. Он крутой дядька, и обманывать не будет. Джо Малон очень давно продана. Здесь другая немножко была история. Она сама продала компанию, то есть она сама изъявила желание продать концерну СТЛ а она заболела. И она решила, чтобы бренд остался. Она испугалась. Она решила, что бренд чтобы остался после нее, и она его продала. Слава Богу, она жива и вылечилась. И сделала новый бренд шикарный, который называется Джо Лавс. Кстати, тебе рекомендую. Может, ты перейдешь после, угу. после своих а, да да, ароматов. Может, тебе понравится ее Джо Лавс. Лелабо, который мы рассказывали да, про этот бренд. Он принадлежит тоже концерну Стеллаудер. Причем он очень хорошо разбавлен и поменялись ароматы прям критически поменялись. С чем это связано, я не знаю. Вот как раз они разбавлены. Том да. Форд. Ну, Том Форд — это люксовый бренд. Мне очень нравится все, что делает Том Форд. Это очень хорошего качества. Это прямо вот сделано все очень красиво эстетически, хорошего качества. Для меня сильно не поменялось ничего. То есть вот как-то Эстелаудер, я к ней нормально отношусь, хорошо. Не было вот таких каких-то зверских издевательств над флаконами. Но это я сравниваю с Герлен. Над флаконами, над запахами как-то вот они вас уваж положительно, скажем так, относится к компаниям, которые они приобрели. Есть такая компания Керинг. По-французски, не знаю, опять как Керинг, по-английски Керинг вот. Как это правильно произносить, я не знаю. Там владелец Анри Пино. Арно есть и Пино. Они, кстати, все время соревнуются, кто из них главнее. Гуччи. Недавно они купили компанию Грит. И она очень известна. Это старый дом французский. И он был очень популярен. Он и сейчас очень популярен в России. Вот если Грит, вы подошли, Авентус. Самый популярный мужской аромат. Если он поменялся, ребята, это потому что Керен купил Грит. И Гуччи для меня, масс-маркет Гуччи, то, что продавалось, это поменялось менялась кардинально просто. Стало пахнуть сильно и примерно одинаково все ароматы пахнут. То есть это выпускается фланкеры. Компания по-английски это читается PUIG по... это испанская компания барселонская. Пюч. Наверное, так, правильно. Что принадлежит компании Пюч? Жан-Поль Готье. Мы с тобой когда были в Барселоне и ходили на экскурсию, гуляли, как-то сели в кафе. Я смотрю, везде растяжки лемаль, аромата этого Куркджана. Я думаю, надо же, как любят в Барселоне вот этот аромат. А на самом деле просто его испанская марка выкупила. Гарсон, Валентина, Каролина Эрера, Пенхалион. Недавно купили они английскую марку, это выкупили Пенхалион, сделали новую историю, немножко упростили флаконы, чтобы их, ну, как бы проще пользоваться ими были, сделали его больше, придумали другую историю совершенно. И вот, кстати, у них она зашла хорошо. Мне она не нравится. Мне эти ароматы не нравятся. Я считаю, что вот раньше Пенхалион был, у него свой был ДНК. Это компания, которая была очень популярна среди королевской семьи английской. Ну, они были вот такие, размышлять над ними можно было. Мужской, женский. Там любимые были ароматы принцессы Дианы они какие-то были очень тонкие и с историей сейчас это ароматы примерно все одинаково пахнут компания лореаль концерн лореарь основан в 1909 году что принадлежит концерну лореаль ланком «Морожела», прада байреда мюнглер и «Армани» знаете, когда большие концерны скупают маленькие бренды, конечно, это вообще это все ужасно. Вот. но иногда бывают действительно неплохие результаты. Это вот лартизан парфюмер, когда их выкупили, немножко переделали флаконы, она стала для меня более стильной. Я даже по-другому посмотрела на нее, совершенно и даже мне захотелось что-то купить. Стала более стильной. То есть раньше были флаконы золотые такие на крышки, но они похожи на другие флаконы были. Они сделали их такие серые графитовые, полупрозрачные. но ну, стильные очень сделали. Подача стильная. У них такой эко-стиль. Заходишь в магазин, там очень прям стены такие сделаны с растениями. Такая подача более... Они стали приглашать молодых э, современных парфюмеров. То есть у них есть какая-то концепция, и она работает хорошо. Вот я у -у -у. смотрю, это действительно лучше стало. Но таких примеров очень мало. То есть э, что я хочу сказать? Что когда вы берете флаконы, если у вас возникли какие-то сомнения, ребята, вы смотрите. Скорее всего, это следует и поглощение. Да? То есть, что делают концерны, когда в маленьких брендах или в больших компаниях происходят какие-то спад, да, спад у них плохо продается. Ну, у всех так бывает. Да? Не бывает же всегда белая полоса, бывает и черная полоса. Они в этот момент подбегают и говорят, продавай. Вот, смотри, сколько я тебе денег. Дам. И вот этот момент, вот ты продаешь или ты не продаешь? Очень долго держалась компания Корон. Она как-то и продавалась. И вот какие-то неудачные Корон это... Очень старая компания, она была основана в начале прошлого века. Парфюмер там был Эрнест Дальтроф. То есть у него русские корни. Всю свою жизнь он делал ароматы, которые посвятил одной женщине. Он очень хотел, чтобы она за него замуж вышла. Вот. эта женщина была artistic director, то есть она была придумала креативная, она придумала флаконы все ему, придумала пудру, вот корон, которые я тебе говорила. Он очень хотел, чтобы она, он ее любил. Она Фелисию это свою. Она не красотка далеко, вот, но у нее характер. И она ему все время говорила, ты делай, делай. Вот сейчас сделаешь, я тогда точно за тебя замуж выйду. Вот И она так его долго очень кормила обещаниями, пока его не стало. Вот когда его не стало, она вышла замуж за другого парня молодого. Да, интересная очень компания «Корон». То, что они сейчас сделали с этим брендом, я... Сейчас на самом деле я даже не понимаю, кому принадлежит эта компания Корон. То, что я нашла на сегодняшний день, это она куплена Ротшильдами, семьей Ротшильдов. Что перестала существовать в этой компании. Да? Вот, Например, это Фелисия придумала пудру, которую они выпускают с 1947 года, по-моему. Заходишь в магазин, пуховки, кисточки, флакончики, специальные сосуды, где ты можешь сама наливать себе духи, выбирать флакон, который тебе понравится, подходить. Это сделано, как фонтан называется, но сделан просто как сосуд красивый, да, с краником. Ты сама наливаешь себе аромат понравившийся, выбираешь. Да? Тут же тебе пудра. Пудра для тела, пуховка из этих перьев, не перьев, а пуха лебяжьего, да? кисточки раз. То есть такой женский рай абсолютно. Что сейчас осталось? Какие-то флаконы современной геометрической форме, в круг какой-то. Мне вообще не понравилось. И пудра. Остальное все убрали. Остальное все лишнее. То есть, что сейчас жизнь идет к чему? К упрощению, да. Одежду попроще. Да. Не надо дресс код одеться с утра так, чтобы можно было пойти и туда и на работу, и вечером в ресторан, и в театр, и в музей. Но ну, так же не бывает. В принципе, жизнь идет к упрощению. В духах абсолютно то же самое. Большие концерны скупают компании разные абсолютно, да. Делают из них то, что. То есть, они владельцы. Они да, то, что хотят, то и делают. То есть политику они сейчас проводят, та, которая им нужна для обогащения просто. Такая грустная тема. Но что я хочу сказать, что не все, конечно, компании парфюмерные продаются концернам. Например, мой любимый бренд «Юнкс» решил не продаваться никаким монстрам. А что они решили сделать? Закрыться. Они закрыли компанию «No Exist». Всё. Когда я позвонила, мне сказали «Елена, новый no экзист». Uh -huh. Но я верю, что наступит тот день, когда карты лягут так, и они откроются снова. У них уже была такая история у Юнгса в самом начале. Этот бренд нишевой парфюмерии, Милен, открылся с помощью компании «Шесейда». Тоже концерт такой. Концерн я не сказала о нем, но тоже огромный концерн. «Серж Лютан» принадлежит компании «Шесейда». Они поработали немножко с этим концерном и закрыли свою компанию. Угу. А открылись, когда они уже были вдвоем с папой. Оливия и папа ее. О чем говорит? Что они не стали работать с концерном, потому что им не нравятся те условия, которые предлагает концерт. Угу. Сейчас в пандемию они, к сожалению, не выжили. Вот мне очень жалко. Но я надеюсь все равно. Я надеюсь, даже надушилась сейчас этим белым ладаном. Это очень грустная тема. Понимаете, вот эта вся политика, вот эта вся история, это убивает ароматы просто. Убивает убивают духи, потому что мы вот с Миленой тогда в следующей передаче поговорим о фланкерах, потому что когда концерны скупают компании, потом они начинают выпускать фланкеры. Они не выпускают новые ароматы или их очень мало. Как правило, они переформулируют старые ароматы или дополняют их как-то. Фланкеры — это переиздание старых ароматов Нет, или новых, потом. которые хорошо продаются. Да. То есть я хочу сказать, что это, конечно, убивает парфюм. Mm -hmm. Но я уж не говорю про парфюмерное искусство. Вот такой грустный
0: выпуск. На этом у нас все. Спасибо вам огромное за прослушивание. Обязательно подписывайтесь на нас на Яндекс музыки ставьте звездочки и пишите отзывы в Apple подкастах. Подписывайтесь на наш новый Телеграм канал, где мы делимся еще большим количеством полезной информации и внутрянкой из нашей жизни, из записи подкастов. Мне очень нравится, как у нас получается, поэтому если вы еще не там, переходите. В описании будет ссылка. И до новых выпусков. Ты в чем сегодня? Я сегодня сердший Медовый лес. Точнее,
1: лесной мед. У тебя он еще тех времен, когда не было, когда не принадлежало концерну Шисейда. Спасибо вам большое за прослушивание. Привет из Петербурга. У нас идут дожди. Все как обычно.